0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Este es un programa sobre todo aquello que puede caber en un libro, sobre ficción, no ficción, poesía, historia, teatro, todo lo que quieras, todo lo que nos gusta a nosotros, los lectores. Y a nosotros los lectores nos gusta leer en silencio, a solas, en compañía tal vez de alguien que lee al lado nuestro, también en silencio. A veces nos gusta leer en voz alta y a veces nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos a la actriz Ingrid Belicori que lo hiciera.
1: En Voz Alta. Cuentos breves, poesía, lecturas para compartir. fuerzas hemos luchado para que no llegase el invierno, nos hemos agarrado a todas las horas tibias y a cada puesta de sol hemos procurado sujetar el sol en el cielo todavía un poco, pero todo ha sido inútil, ayer por la tarde el sol se ha puesto irrevocablemente en un enredo de niebla sucia, de chimeneas y de cables, y esta mañana es invierno sabemos lo que quiere decir porque estábamos aquí en el invierno pasado y los demás lo aprenderán pronto quiere decir que en el curso de estos meses de octubre a abril de cada diez de nosotros morirán siete quien no se muera sufrirá minuto por minuto día por día durante todos los días desde la mañana, antes del alba, hasta la distribución del potaje vespertino, deberá tener constantemente los músculos tensos, dar saltos primero sobre un pie y luego sobre el otro, darse palmadas bajo los sobacos para resistir el frío. Deberá gastar pan para procurarse guantes y perder horas de sueño para repararlos cuando estén descosidos. Como no se podrá comer nunca al aire libre, tendremos que consumir nuestro pienso en la barraca, de pie, disponiendo cada uno de un palmo de pavimento, y apoyarse en las literas está prohibido. A todos se nos abrirán heridas en las manos, y para conseguir una venda habrá que esperar toda la tarde durante horas y de pie en la nieve y al viento. Fragmento de Si esto es un hombre, de Primo Levi.
0: Y escuchábamos este fragmento conmovedor del libro de Primo Levi en la voz de Ingrid Pelicori, actriz, muy conocida actriz argentina. La podemos ver en La débil mental, basada en la novela de Ariana Hardwick's. Junto a Claudia Cantero, los martes a las 20 en área 623. También podemos verla con dirección de Leonor Manso en El Picadero, en Bergman y Lib Correspondencia Amorosa, junto a Osmar Núñez. Y en Cae la Noche Tropical de Manuel Puig, junto a Leonor Manso y Carolina Tejeda, en el Cine Teatro El Plata, en Mataderos.
1: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez.
0: Leonardo Padura es uno de los nombres más celebrados y prestigiosos de la literatura escrita en español. Narrador, periodista y guionista, Padura estudió literatura latinoamericana en la Universidad de La Habana y es autor de una obra potente y premiada por la crítica y también por los lectores, un cóctel soñado por los autores de todos los tiempos. Fue ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras en el año 2015 por la totalidad de su obra, aunque sus novelas policiales ya habían recibido galardones enormes como el el Hamed por ejemplo. Títulos como Pasado Perfecto, Vientos de Cuaresma, Máscaras, Paisaje de Otoño. Estas cuatro dieron origen además a una serie de TV también premiada que se llama Cuatro Estaciones de La Habana. Adiós Hemingway, La neblina de ayer, La cola de la serpiente y La transparencia del tiempo tienen como protagonista al cínico y desesperanzado Mario Conde, nacido en tiempos de la revolución, ex policía, aspirante a escritor, vendedor de libros de viejo y en la última novela encargado de la seguridad de un restaurante y bar en la zona de La Habana elegida por turistas y cubanos con recursos. Padura es también autor de la novela de mi vida, como polvo en el viento, y la exitosa el hombre que amaba a los perros, que además de hablar de la Cuba contemporánea, reconstruye la vida de Ramón Mercader, el asesino de Trotsky. En Personas Decentes, la reciente, flamante novela de Padura, Mario Conde, es convocado a ayudar a la policía para resolver un crimen al que muy pronto se sumará otro, el de Reinaldo Quevedo, exfuncionario de cultura y abanderado de la pureza ideológica de los 70, que de alguna manera mató en vida a varios artistas y escritores. Esto ocurre en el año 2016, que es el año en donde llega la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Llegan también los Stones y hay también un famoso desfile de Chanel. Una primavera, uno diría, que se terminó muy pronto con la llegada de Donald Trump al poder. En paralelo a esta historia principal, hay una historia del pasado, eh, de las primeras décadas del siglo XX, cuando Cuba era la niza del Caribe y cuyo protagonista es Alberto Yarini, proxeneta cubano, hijo de familia rica e ilustrada y con grandes ambiciones políticas. Ahí también hay crímenes, hay dos crímenes y en este caso son dos prostitutas. En todos los crímenes hay más que muertos, hay perversión y truculencia. Eh, este es un programa especial, es un programa especial porque lo estoy haciendo en el estudio de la radio hace mucho tiempo que no venía y tengo el gusto de estar en este mismo momento con Leonardo Padura en este estudio, así que te agradezco muchísimo, Leonardo, que estés con nosotros. No, muchas gracias a ti tu invitación, Inde,
2: muchas gracias. muchas gracias.
0: Es un verdadero placer realmente y es emocionante en serio tenerte en Buenos Aires y tenerte acá en el estudio de Radio Nacional. Um, ya desde el título Uno diría que se advierte Que la novela trata sobre un tema universal De la conducta humana Que es la decencia ¿no? uh -huh. Personas decentes se llama la novela ¿Hay países o pensás que hay países O sociedades en las que es más fácil Ser decente? Mira um,
2: Los comportamientos éticos de las personas eh, Son Muy difíciles de juzgar eh, Desde fuera de determinados contextos eh, Hace un par de días estaba viendo que el gobierno de Haití pidió una ayuda de una intervención militar extranjera para tratar de controlar eh, la, las bandas gansteriles que, que, que dominan la vida eh, cotidiana de, del país. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ser decente claro. en un país como Haití? Eh, es, es tan difícil. Y yo creo que, que a veces mm, juzgamos eh, a los otros desde nuestros parámetros y somos injustos. Yo creo que hay que ubicarse en cada momento y lugar. Y, y en el caso de, de esta novela y, y de una historia cubana que transcurre en, en dos tiempos, pues hay un juego con, con esta mm, posibilidad de, de la decencia que, que la representa, por un lado, este personaje con el que he trabajado tantos años, el personaje de Mario Conde, que necesariamente yo tenía que convertirlo y trabajar con él como una persona decente para que tuviera la altura moral de juzgar a los indecentes, sí. eh, que hay muchos en muchas partes, sí. porque tal vez es más fácil señalar a los indecentes que esto encontrar a los decentes. Eso sí es muy, es muy fácil. Y, y hay una historia que ocurre en el pasado, como tú, como tú decías, en la que por ejemplo, hay unos personajes que. que son muy comunes en, en la historia de nuestra de las. de las sociedades. que son las prostitutas. en 1910, una prostituta en Cuba era considerada una persona indecente, uh -huh, una persona uh -huh. inmoral. Eh, en el 2016 eh, ha resurgido una prostitución en Cuba en el que eh, incluso ha sido eh, denominada por 20 años con un nombre que oculta eh, la profesión, se le llama la jineteras. Sí. Y esas jineteras son eh, personas que, que se consideran socialmente unas luchadoras. Las luchadoras que buscan el sustento de la familia, mejorar eh, su vida y son mucho menos criticadas que aquellas prostitutas de 1910. Y posiblemente las prostitutas de 1910 estaban más obligadas por hambre y por necesidad a prostituirse que las de 2016. Y entonces las sociedades las, las condenaban abiertamente. Yo traté específicamente con este sector de... de de, de la vida de una de una sociedad, de tener una actitud... A veces, cuando cuando se quiere eh, justificar la prostitución, se tiene una actitud compasiva. Sí. Yo traté de tener una actitud comprensiva.
0: Entendi.
1: Comprender
2: por qué estas mujeres, eh, que, que eran catalogadas, como bien dije, de indecentes, eh, se prostituían en una época en la que pasaba lo mismo en Buenos Aires o pasaba lo mismo en París. Esto tenían que prostituirse para vivir. Eso es ser indecente. Ah. Eh, la vida no es lo más importante ah. eh, y, y hacer cualquier sacrificio, someterte a cualquier humillación para vivir, no es una actitud humana eh, que hay que considerar en su circunstancia y, y saber si la condenamos o no.
0: Bueno, lo que pasa es que en la novela, en, la, en lo que tiene que ver con la parte más contemporánea, hay jineteras, pero hay pingüeros también.
2: Eh, pingueros, 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 pingueros. Pingueros. Ah, pingueros. Pingueros no, pingueros. Los pingueros cubanos, que son los mm, jóvenes que, que practican el sexo por, por dinero eh, también. Eh, sí, es decir, que no es solamente un oficio exclusivo claro, del sexo femenino. Claro, mm, claro. Mm. Eso
0: en, en eso se ve, y eso está como muy marcado por, por lo que aparece como los como resultados del, del llamado periodo especial, y hablamos de dos temporadas, de dos épocas, de dos momentos muy diferentes que marcan eh, la narrativa de esta novela, pero hay un tercer momento, que, en donde también es el pasado ese que, que, como dice Conde, nunca muere, el pasado que no muere y que sigue teniendo, digamos, eh, repercusiones en el presente uh -huh. y que y que son los oscuros 70, sí. ¿no? porque el primer eh, muerto que aparece es este Reinaldo Quevedo, que ap aparece asesinado de manera muy truculenta y es un hombre que efectivamente con sus hechos y con, como, como abanderado de la ideología en esa época, lo que hizo fue decretar la muerte civil de muchos artistas.
2: Sí, fue un periodo mmm, realmente terrible de la vida cultural cubana. De, de la vida social y específicamente cultural cubana eh, porque mmm, en el año 1971 ya mmm, había eh, unos ciertos lodos que provocaron las tempestades que ocurrieron después en el año 71 mmm, hay un congreso de educación y cultura en el que se dictan los parámetros que debían cumplir mmm, los artistas y por ejemplo también los docentes era de educación y cultura y si eras si tenías eh, alguna algún rasgo de homosexualidad en tu comportamiento, eh, pues eras marginado. Si tenías creencias religiosas, eras marginado. Si tenías mm, eh, problemas ideológicos, eras marginado. Fue una marginación que justamente es, es, la, es la definición, yo creo, más justa, que los convertía en muertos civiles. Muertos civiles fueron... Por ejemplo, dos de los más grandes escritores cubanos del siglo XX, José Lezama Lima y Virgilio Piñera. Así es. El autor de Paradiso y, bueno, y Virgilio, el creador del teatro eh, moderno cubano. Murieron, uno en el 76, otro en el 78, completamente marginados, no se volvió a hablar de ellos. Yo recuerdo que haber, haber leído en, en un periódico cubano una noticia de seis, siete líneas de que había muerto Lezama pero nunca se volvió eh, a hablar de él. Después han sido, de alguna manera, reivindicados, han sido publicados, comentados, pero eh, sufrieron ese, ese proceso en el que se vieron envueltos cientos, cientos de eh, artistas, creadores intelectuales, en sentido general, en esos años turbios de la década del 70, que afortunadamente, a partir de los 80, ya no fue tan drástico, ya no fue tan drástico y a partir de los 90 cambió bastante la situación, afortunadamente.
0: Sí, lo que lo que hay en tu país, además, que tiene que ver con la situación económica en la que se, se ven obligados a veces también los artistas a restringir otras cosas. Me acuerdo en el periodo especial en donde lo que había eran plaquets porque no había papel, entonces tam, eso también para un artista es, es una cosa muy muy complicada en, en términos de que no hay posibilidades de leyes en las que te vas a Mira,
2: eh, manifestar. Lo, lo terrible es que a veces las tragedias tienen eh, alguna, algún resultado eh, positivo. Eh, en esa década del 90, <coughs> vamos a contextualizar. Eh, Cuba, país socialista, muy dependiente de la Unión Soviética claro. económicamente, empieza la crisis en Europa del Este, en la Unión Soviética, los países socialistas se desintegran, la Unión Soviética eh, desistir de uh -huh. colapsa en 1991, y la primera crisis que se vive en Cuba... De lo que nos entregaba la Unión Soviética La primera crisis fue el papel claro. Fue lo primero que faltó uh -huh. Y después empezó a faltar todo y faltó todo eh, Eso provocó que la industria editorial cubana Prácticamente se paralizara Pero también la industria cinematográfica Las representaciones teatrales eh, No había lienzo para los pintores Y provocó un efecto positivo Es que la gente trató de seguir creando y como las instituciones culturales cubanas no le podían dar respuesta a esa creación, pues se abrió un espacio de libertad, eh, y la gente fue más libre a la hora de crear, porque ya dependía menos de las estructuras Estatales, oficiales claro, del Estado, claro. que era la que te publicaba los libros, te montaba uh -huh, las exposiciones, uh -huh. te financiaba la película, entonces empezaron a aparecer otras alternativas. Eh, en mi caso, mismo y de manera muy evidente desde el principio, esto fue una situación que yo pude aprovechar porque en el año 91 cuando yo termino la primera novela de la serie de Conde, Pasado Perfecto, la primera edición sale en México, una editorial pequeñita y recuerdo que yo estuve por primera vez en Buenos Aires en el año 93 y el entonces editor de Planeta, hablamos con él a ver si se interesaba en la novela y, y dijo, no, novelas policías cubanas no nos interesan. Y, 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 y el año siguiente publiqué Vientos de Cuaresma, después gané el premio Café Gijón con máscaras y tuve la enorme fortuna de poder eh, entrar en el catálogo de tus ques. Es decir, que a lo mejor hubiera estado en el catálogo de Planeta un poco antes si, bueno, ese, ahora si, en... ese
0: editor, si ese editor. Pero lo que pasa es que ahora igual estás en el catálogo de Planeta porque tus ques son para el planeta. Es está, otro tanta tema. Vuelta,
2: Tantas vueltas dimos para <ríe> caer al final. ¿no?
0: Ese es otro tema. Ahora está, estamos hablando de los distintos momentos en lo que tiene que ver con, con tu país, tan golpeado de adentro, pero de afuera muy golpeado. Y, y la pregunta es porque vos más de una vez lo mencionás y aparece este nombre también en Personas Decentes, el nombre de la poeta cubana Dulce María Loinás con aquella frase en donde le preguntaron por qué no se fue de Cuba. Sí. Y me gustaría que vos dijeras, porque es como si la hubieras hecho tuya esa frase. No, no,
2: no, me he apropiado de ella. A ver, hay, hay frases. Hay frases que son eh, tan eh, sintéticas de, de cosas que... Eh, ...y que son tan significativas para mí... ...hay una frase por ejemplo de Miguel de Unamuno... ...de la que yo me apropié... ...Miguel de Unamuno dijo en una ocasión... ...en el arte hemos de hallar... ...lo universal... ...en las entrañas de lo local... ...y en lo circunscrito y limitado... ...lo eterno... ...cada vez que yo pienso en esa frase... ...ha sido mi credo... ...ha sido mi credo encontrar... ...en lo local... ...en las entrañas de lo local... ...lo, lo universal... Eh, porque uno no puede escribir pensando nada más que en, en su vecino uno tiene que pensar escribiendo en el lector y el lector es universal eh, y esta frase de, de Dulce María que, que es muy deliciosa, le preguntaron ella estaba ella también fue un poco una muerto, una muerto sí, civil, sí. lo que pasa es que ella tenía eh, otro espíritu, tenía otro espíritu y organizó la Academia Cubana de la Lengua la mantuvo, hacía las reuniones en su casa eh, ofrecía a los miembros de la Academia un té era lo único que podía hacer, pero té de las hierbitas que tenía en su patio, porque Ajá. no tenía té negro para, para darle, lo hacía un té de caña santa y de hierbabuena del que había en el patio de su casa, y le preguntaron, ¿y por qué usted no se fue de Cuba? Y dio esa respuesta genial, eh, porque yo llegué primero. Esa es muy, pero es, es, es muy,
0: muy buena. Eh, en un momento, sobre, al final del, de la novela, lo decís, pero me gustaría que lo dijeras para, para nuestros oyentes, porque decís que en esta novela practicás el género a fondo, ¿no? Mm. Eh, ¿Por qué decidiste poner más muertos y con crímenes tan cruentos?
2: Mira, mmm, cuando hace unos años, cuando estábamos, eh, mi esposa Lucía y yo, escribiendo el, el guión de una de las películas de la serie Las Cuatro Estaciones en La Habana, el de Vientos de La Habana, en, el, en lo que en el guión Vendría siendo eh, El minuto 40 45 de, de la película eh, Nos dimos cuenta de que, de que no llegábamos al minuto 90 No llegábamos Y, y Lucía me dijo, hace falta otro muerto <risa> Yo puedo escribir Una novela con un muerto No podíamos escribir un guión de cine con uno solo Mira porque son Qué géneros diferentes, son Pero géneros diferentes. Sí. Eh, entonces a mí Un Muerto me alcanza para escribir una novela policial. En <risa> este caso dije, bueno, voy a escribir dos historias muy cruentas, eh, con investigación policial, porque cada vez más, Inde, sentía que en las novelas anteriores me iba alejando de, de la novela policial en favor de una mirada eh, mucho más social, mucho más existencial, en la novela anterior, La transparencia del tiempo Toda esta reflexión sobre el hombre En, en la historia eh, Qué pasa a través de, de, de la, Cómo el hombre va creyendo Y va viviendo determinados momentos históricos Y la historia le pasa por encima sí. eh, Y en esta dije, bueno, voy a ser Un, un poco más, más policial Sin dejar de ser social, sin dejar de ser existencial Sin dejar de tener reflexiones como esta que hicimos hace al principio sobre el fenómeno de la prostitución y la decencia pero dije y bueno y quiero creo que los crímenes sean bastante bastante fuertes y ahí está eh, las la pruebas con cuatro, <risas> cuatro muertos eh, en vez de uno y de y de, qué y
0: de qué manera sabes qué te invito a que escuchemos un tema de los Rolling Stones ya que estamos hablando de una novela en donde también se habla de los Stones es uno de las es uno de los de las bandas sonoras de esa novela así es uh -huh. Son los Rolling Stones,
1: Miss you. Vidas Prestadas, en la noche de la Radio Pública. Continuamos en... Vidas Prestadas.
0: Y seguimos en este Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles, y con la felicidad de estar... En acá lo tengo acá lo tengo acá Leonardo Padura qué placer eh, hablando de su nueva novela Personas Decentes contame por qué Napoleón de dónde sale Napoleón sos fan de Napoleón no especialmente no uh -huh.
2: especialmente eh, a mí la, la historia eh, es una cosa que bueno es evidente en mi sí. novela de que soy un amante de, de la historia los estudios históricos y, y muchas veces entro en historias que cuento en mi novela, en mis novelas como forma de superar mi ignorancia. Uno no puede conocer toda la historia, no soy un historiador, soy un escritor además, eh, pero, pero siempre busco algún elemento que le dé una permanencia a determinados comportamientos humanos. Y en este caso había un, un hecho, una realidad eh, importante, real en Cuba, que es la existencia de uno de los pocos museos napoleónicos que existe fuera de Francia. Había un rico cubano, eh, dueño de centrales y de bancos, y un hombre muy poderoso, eh, que era un gran fanático de Napoleón, y e hizo una gran colección de objetos eh, relacionados con el emperador. Y había una casa de otro rico cubano, un héroe de la independencia, un personaje también muy complicado, igual que Yarini, Oreste Ferrara, que se construyó un palacio florentino en el centro de La Habana. Esos dos personajes se van de Cuba y el espacio del Palacio Florentino se fue se convirtió en el, la, el receptor de la colección de objetos napoleónicos y ahí está el, el Museo Napoleónico de La Habana, que está considerado entre los museos importantes del mundo referidos a, a este personaje. Y, y hay una historia real de que hubo un robo en el gabinete de las medallas de los Reyes de Francia y que un pintor cubano... Estuvo cerca de uh
1: -huh, los personajes uh
2: -huh. Que cometieron ese robo Y posiblemente hubiera traído a Cuba Algunos objetos robados eh, Relacioné todo esto Y lo convertí en el objeto del deseo eh, A mí me encanta Que haya eh, Algo físico, algo físico, no solamente algo mm, espiritual, de sensaciones, de sentimientos, eh, alrededor de, de los acontecimientos que ocurren. En una novela como, por ejemplo, Paisaje de Otoño, hay un Buda de oro. En La transparencia del tiempo, una virgen negra medieval. Aquí es un objeto napoleónico que el lector sabrá en su momento ¿Qué es lo que provoca? Siempre querés, una, querés un
0: halcón maltés en tus novelas.
2: Es una especie de halcón maltés <risas> que hay en las novelas, una especie de halcón maltés,
0: sí. Claro. Hay un momento en donde hay un, una comida importante en el lugar, eh, en La Dulce Vida, que es donde eh, está eh, como, como responsable de la seguridad, Conde, eh, que cuesta mucho dinero, eh, a donde lleva a su mujer, a Tamara, y lleva a su amigo, el fraco Carlos, y en un momento dice, nada más de pensarlo, me vuelvo a sentir persona. ¿Qué significa eso de pensar en una buena comida para sentirse persona en la Cuba de hoy? Mira,
2: hemos mmm, atravesado muchos años de, de carencia. Eh, en Cuba hubo una cierta normalidad en cuanto a las posibilidades de adquisición de productos con el salario que ganaba la gente en la década del 80. Ajá. Eh, y, y fue un momento en que... Mmm, un cubano podía ir a un restaurante y, y comer dignamente y tomarse una cerveza y hasta una botella de vino. Eh, todo eso desapareció en los años 90 y se convirtió eh, en un mundo en el que el dinero que tienes es un dinero de supervivencia. Y muy poca gente, muy poca gente, porque aunque veas en estos momentos restaurantes privados de La Habana que están abarrotados de personas, son 20 restaurantes en una ciudad de 2 millones de habitantes cuando vienes a ver es el 0,001% sí. de la población sí. y de ese 0,001% la mitad son extranjeros, diplomáticos sí. que, que trabajan en Cuba, sí. funcionarios que, que están en el país eh, o turistas. Entonces eh, la posibilidad de, de que alguien acceder a, a estos bienes, a este disfrute, a esta posibilidad, mmm, se ha reducido mucho. Hay gente que, que nunca ha ido a esos lugares hay gente mm. que nunca ha ido a esos lugares porque además mmm, con la carestía de la vida los precios de esos sitios son precios casi europeos mm. entonces eh, ¿quién puede gastarse un promedio de 30, 40 euros por persona en una comida en Cuba? Eh, bueno Conde lo hace en esta ocasión eh, con el dinero que ha ganado con el dinero que no ha ganado no, con, el que debe, y con, claro. y con el que no ha ganado todavía claro. con la solidaridad de su amigo yo y el palomo y, y descubre de pronto que ha estado viviendo toda una tarde en el estado de la felicidad. Claro. Y, y hace toda una reflexión sobre qué cosa es la felicidad. Y, y a veces, eh, con tan poco, alguien puede ser feliz dependiendo de su situación, de sus circunstancias, de sus posibilidades, eh, pero es tan satisfactorio para las personas saber por un momento que eres feliz. La felicidad tú lo sabes, es pasajera. Mm. Lo, que, lo que hoy nos hace feliz, mañana puede haber otro acontecimiento que, que nos hace desgraciados y, y después volvemos a ser felices, en fin. Eh, es un estado de ánimo en un momento determinado, pero pero disfrutarlo yo creo que, que es una maravilla y, y sería un derecho de todos poder disfrutarlo muchas veces, muchas veces en la vida.
0: Sentirse persona muchas veces. Mm -hmm. conde está grande? reflexiona mucho sobre la vejez, mucho, mucho. Sí, sí, sí. Yo por una cuestión naturalmente generacional <risa> <risa> encontraba cada una de esas frases <risa> y también me las apropiaba un poquito. Eh, se habla sobre las deudas, pero sobre las deudas de la vida con la y con la idea de la dignidad de la vejez. que Por otra parte, si uno piensa, cuando uno mira, ahí sí uno podría decir que los viejos en Cuba tienen de pronto... Una dignidad que no tienen en otras sociedades, en algunas cosas que uno ve. Eh, y ahí aparece la frase ¿no? de Lao Tse con lo de si estás deprimido, es que estás. Eh, no La idea esta de si estás deprimido, vivís en el pasado. ¿no? Eh,
2: si estás deprimido, si estás. Deprimido, vives en el pasado. Estás sí. ansioso, vives en el futuro. Si estás feliz, en feliz está estás en el presente. presente estás en, está en el presente. Sí, ahí está. Sí, mira, esta reflexión sobre sobre la vejez eh, y el paso de los años mm, ya la comencé en la novela anterior, en, en La Transparencia del Tiempo, que es cuando cumple los 60 años, Conde, en el 2014. Eh, el día 9 de octubre, es decir, acaba de pasar, fue mi cumpleaños sí. 67, y 68 de Conde, él es un año más viejo que yo. Sí. Pasé mi cumpleaños volando desde La Habana hacia Buenos Aires. Imagínate tú qué clase de cumpleaños. <risa> eh, la, la comida que me dieron en el avión, además, no era una comida de cumpleaños.
0: <risa> no te sentías muy persona. <risa> no me sentía
2: muy persona <risa> con la comida que me dieron en el avión. Eh, Inde, y, y es una reflexión que yo le paso a Conde, pero que es una reflexión personal. Sí. mía. Yo le paso a Conde muchas muchas de mis reflexiones, muchas de mis conclusiones, muchas de mis opiniones sobre la sociedad, la vida, la cultura, y en este caso esta reflexión es importante porque, eh, mira, Cuba es un país, como tú decías, donde los ancianos tienen una, una relativa protección y eso ha permitido, y además, el sistema de salud público cubano uh -huh. que con sus problemas sigue funcionando, eh, ha logrado que, que en Cuba el promedio de edad sea similar al de España o el de Francia, 80 años. claro, eh, 80 años, perfecto. Cuando llegas a los 60, sacas oh. la cuenta de que como promedio has vivido tres cuartas partes de tu vida, <risa> sí. te queda una cuarta parte. Eh, Conde ha bebido, ha fumado, ha mal dormido, ha mal comido muchísimo, entonces tiene miedo de que no le alcancen esos 20 años. Y, y toda esa reflexión eh, la hago porque creo que incluso para un oficio que, que no requiere de un esfuerzo físico evidente, como es el oficio de escritura, pero que sí requiere un esfuerzo físico. Yo acabo de venir de una gira de promoción por España y Francia Intensísima. Y llego aquí y empiezo a hacer entrevistas y tengo presentaciones en Argentina. Pero no
0: es por escritor, sino por escritor exitoso. Bueno, Ajá.
2: Pero, pero, pero es un esfuerzo físico por supuesto, que no pero. es evidente, pero es, es, es importante. Y, y también el esfuerzo intelectual. Por supuesto. Hemingway eh, decía que el escritor debía tener un detector innato de mierda, eh, que le dijera... Hasta aquí, hasta aquí. Mm. Y, y pocos escritores lo han usado también como lo usó Philip Roth. Philip Roth en un momento determinado dijo, hasta aquí llegué como escritor. Me retiro porque ya dije todo lo que tenía que decir y lo que diga de ahora en adelante es repetirme. Mm, pocos escritores lo hacen. Sí. Y, y es una conciencia muy difícil de tener esta de jubilarse en un momento determinado. Pero uno tiene que tener muy claro que... Cuando ya no sea capaz de decir algo nuevo, lo mejor es quedarse callado la boca. Y la vejez te puede obligar a
0: quedarte callado la boca. Estás contando todo lo que le pasas tuyo a Conde. Eh, ¿Y Conde es más o menos cínico y escéptico que para. No, mira,
2: mira, yo no, 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 no estoy mmm, completamente de acuerdo en que sea cínico. Yo creo que es más bien irónico. Irónico. Más bien irónico, ah. porque, porque el cinismo puede ser agresivo y Conde utiliza la ironía como una forma de defensa. Eh, hay una sociedad que, que a veces lo agrede en, en muchos sentidos, mm. desde, desde las costumbres hasta la economía, lo que hablábamos de sentirse sí, persona. Sí. Y, y Conde busca la manera, y muchos cubanos buscan la manera de encontrar una defensa a través de esa ironía, de un humor a veces cáustico que, que roza el cinismo, que roza el cinismo por ejemplo el Pepe Carballo de Vázquez Montalbán sí. sí tiene actitudes cínicas porque está es un tipo que sí está de regreso de todo con causa con causa recuerda que él es un apóstata es un ex comunista eh, yo me estoy leyendo ahora asesinato en el Comité Central y disfrutándola muchísima la estoy leyendo por décima vez porque es un libro que que lo vas leyendo y, y ves eh, bueno. Hemos hablado de este tema en otras ocasiones y, y, y tiene esa actitud, pero Conde es, es más defensivo. Y, y esa ironía también tiene que ver con una, una posibilidad de que eh, con, con ese, esa ruptura, esa ruptura de, de una mirada eh, plana, de una, de una realidad, esa realidad cobre una dimensión para el lector que la haga significativa. Eh, y, y eso también es importante en el trabajo literario.
0: ¿Pero lo es más o menos que el autor?
2: Eh, más más que yo, más que yo. Ah. Mucho más, más, irónico que yo, más irónico que yo.
0: Hablamos del 2016 y de lo que significó la posibilidad de que se iniciaron unas relaciones con los Estados Unidos y, y me imagino que pasó por la cabeza de todos la posibilidad de que se terminara el bloqueo y la posibilidad de que la gente pueda entrar y salir tranquilamente mm -hmm. y los que tienen familiares afuera, que es uno de los grandes temas, el tema del exilio, digamos, eso, eso ya no sea la, la idea de que uno se va y no puede volver nunca más. Fue como una pequeña primavera, fueron unas vacaciones, ¿cómo lo definirías?
2: Eh, el 17 de diciembre del 2014 Los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos Anuncian que van a comenzar a conversar mm. Para restablecer relaciones eh, En el 2015 se restablecen esas relaciones Se abren embajadas eh, Imagínate, eh, vimos cómo se izaba En el malecón de La Habana Una enorme bandera norteamericana En lo que había sido la oficina de intereses Que se convertía en embajada al establecerse relaciones. En el 2016, Obama dice que viene a Cuba y viene a Cuba, hace una visita de tres días, viene un equipo de béisbol, eh, hay distintos actos, eh, viene Rolling Stone, viene Chanel, hace un desfile, mmm, circula el dinero, eh, la gente abre pequeños negocios que les van muy bien, eh, Muchos intercambios eh, académicos, culturales, deportivos, religiosos. Eh, se reunían en Estados Unidos o en La Habana los criadores de abejas, esto, los mmm, creyentes en los ovnis, esto por cualquier cosa había eh, un intercambio. Vi varias veces, esto, eh, oí y vi eh, personas que decían que tenían unas ciertas posibilidades económicas, decir, oye, el viernes me voy en el vuelo de las 5 de la tarde de América, a Miami, eh, voy a comer en Miami, me paso el sábado y el domingo con mis amigos y el lunes por la mañana vengo en el primer vuelo y estoy trabajando. ¿Oír eso en Cuba? Era, Era claro. como decir, estoy claro. esto es ciencia ficción, esto es ciencia ficción, y claro. ocurría, y ocurría. Claro. Eh, y se vivió una una gran esperanza de que, de que muchas cosas iban a cambiar, de que iban a, a mejorar. Eh, el gobierno cubano mmm, no estaba muy satisfecho con que, con que hubiera esta, esta posibilidad eh, que, que les quitaba control, les quitaba control. Eh, La industria y
0: nacional que mejor funciona. Que mejor
2: funciona en Cuba. <risa> y empezó a, a poner eh, algunos ajustes. Pero llegó en el 2017 el señor Donald Trump y lo sí, ayudó. Le hizo muy fácil le el hizo trabajo. Muy fácil, le trabajo. Y, y lo voy a decir en palabras cubanas y nos odió a los cubanos uh -huh. eh, porque cuando se habla del bloqueo del embargo como se le quiera llamar eh, mm, muchas veces se piensa que, que es algo mm, abstracto o que es solo una justificación para el gobierno cubano que es una justificación de muchas cosas para el gobierno cubano pero es también real eh, por ejemplo hubo un momento hace un par de años en que eh, alguien que vivía en Miami y tenía a su mamá en Cuba, prácticamente no había manera de poder mandarle unos dólares, eh, porque todas las vías se cerraron. Eh, Trump devolvió toda la, la relación posible entre Cuba y los Estados Unidos a, a esos peores momentos de la Guerra Fría, el punto más bajo, creo, de las relaciones en los últimos tiempos, y, y bueno, mmm, hemos regresado, después vino la pandemia eh, desapareció prácticamente el turismo en Cuba y estamos viviendo un momento muy 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 complicado de, de la realidad nacional
0: Te hago la última pregunta ¿Apaduras lo leen en Cuba?
2: Sí, lo leen en Cuba Mi libro um, salió en España el 31 de agosto No sé cuándo saldrá una edición impresa de la novela Estamos hablando de personas de sexo sí, sí, de no la última saldrá. Sí, sí. Bueno, Pero el primero de septiembre ya había en los sitios cubanos Una copia pirata digital <risa> Y la gente la está leyendo La leen desde un teléfono hasta una tablet En la pantalla del ordenador Los que tienen un Kindle lo leen en Kindle eh, Y la gente sí, me lee, me lee mucho
0: y no tenés, porque esta es una novela que habla del momento de mayor crueldad con los artistas que, que ocurrió en Cuba en la década del 70 con esas, los desvíos, los famosos desvíos, no, ¿no tenés nunca ningún tipo de comentario en relación a lo que pueden ser tus desvíos a la hora de escribir en Cuba?
2: Mira, mmm, creo que, que fundamentalmente eh, he podido decir lo que he querido decir en, en estos años. Uh -huh. eh, tengo Tal vez juego con ventaja, en el sentido de que hace 25 años eh, tengo una editorial en España, lo cual significa que, que no tengo que contar con ninguna institución cubana oficial, las editoriales en Cuba pertenecen al Estado, que, que revise mi, mi claro, manuscrito. Claro, claro. Y tal vez eso me, me permite eh, la independencia de que he gozado en estos años y, y haber podido escribir te voy a mencionar un título porque creo que, que es fundamental, El hombre que amaba a los perros. Exacto. Eh, yo cuando presenté ese libro en Cuba, se, se editó en Cuba, se editó. Y cuando lo presenté en Cuba dije, estoy asistiendo a un acto que nunca pensé que asistiría, que es la presentación en Cuba del hombre que amaba a los perros. Mm. Eh, es que está escrito mmm, como lo necesité y con los elementos que lo necesité. Y creo que si hay un documento mmm, radical, con respecto a lo que ha significado la vida en Cuba en estos años, es el hombre que amaba a los perros.
0: Sí, y el estalinismo mm. en su máxima expresión, junto con personas decentes, diría yo. ¿eh? Bueno,
2: este yo creo que es un libro, dice Lucía cuando lo leyó mi, mi mujer Lucía, mm. dice, bueno, tú siempre dices que el libro no te lo van a publicar en Cuba, yo creo que este sí, no te lo van a publicar en Cuba.
1: <risa>
0: <risa> Muchísimas gracias, Linda, muchas, muchas gracias ¿eh? a ti como siempre, muchas gracias. Muchas gracias.
3: Despertaste nueva vida en mí para ser faro de mi querer Y hoy me tienes medio loco porque ya siquiera un poco has de alumbrar mi ilusión Hoy la vida me ha de sonreír, tengo ya deseos de sentir Los besitos de tu boca que mejor me hacen vivir pudieras querer como te estoy queriendo yo Si no me fuera traidora la luz de tu amor Yo no sé si existiera por ti solo mi querer Yo no sé qué sería la vida sin ti me podrás amar porque la vida no quiere y nada más deja que Dios o que el destino quiera y entonces la vida también lo querrá la hará.
0: de bola de nieve, si me pudieras querer.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Y hoy es uno de esos programas en donde vale la pena que te, que te recomiende un libro... Muy importante, un, un clásico. Eh, no hay edición argentina de este libro. Es un libro que se consigue en la Argentina y que se puede conseguir como, como en ebook, pero es un libro de origen español. Y es son las memorias de Nadiechda Mandelstam. Es un libro, tal vez el título lo conocés, se llama Contra toda esperanza. Son las memorias de la viuda del gran Osip Mandelstam, del poeta ruso, eh, y que tiene un prólogo maravilloso de Joseph Protsky. Y hoy hablábamos con Leonardo Padura de lo que fue el, el peor digamos la peor de las represiones culturales que vivió Cuba durante los años 70 y en todo caso lo que uno puede recordar por algunas cosas que lee en, en esta novela en Personas Decentes de Leonardo es lo que fue justamente la represión cultural cultural tremenda durante el estalinismo, eh, en donde lo que existía era eso que hablábamos de, de la muerte civil, en donde si los artistas no no iban por el lado del realismo socialista, en el caso de Rusia, y se les ocurría tener la libertad eh, creativa como para oponerse a eso, pagaban, bueno, pagaban yendo muchas veces al, al, al Gulag, y otras veces lo que pasaba era que definitivamente se los dejaba fuera de cualquier eh, eh, digamos de cualquier tipo de subsidio, de cualquier tipo de, de, de publicidad. Eh, de hecho, por ejemplo, eh, yo recordaba a partir de un caso que cuenta eh, Padura en su novela, eh, lo que pasó con Platonov, en donde terminó limpiando los pisos de la Asociación de Escritores. Y en este caso, contra toda esperanza, lo que hace es contar en detalle lo que significó el largo peregrinar del matrimonio Mandelstam, y aparece esa frase, que es una frase tremenda de la de la policía eh, stalinista, de dadnos al hombre que la acusación ya la encontraremos. Bueno, eso, a partir de esa frase, lo que se ve es este peregrinaje, lo que termina siendo la locura de Mandelstam y lo que termina siendo finalmente la muerte. El libro se llama Contra toda esperanza y es un librazo, que vale la pena leer. Y el otro libro que vale la pena leer y que tiene que ver con, con una de nuestras grandes escritoras, con Claudia Piñeiro, es la nueva novela de Claudia, El tiempo de las moscas, publicado por Alfaguara, que es en realidad la continuación de una de las grandes novelas de Claudia, de la primera, puntualmente, la primera que escribió, no la primera que publicó, que es tuya, que es un policial, y aparece el personaje de Inés, la esposa, engañada y que termina presa por asesinar a la amante de su marido, aparece una vez que salió de la cárcel. Pasaron 15 años, el mundo cambió, la mujer cambió, la mirada sobre la mujer cambió y sale de la cárcel esta mujer que mató a otra mujer y se encuentra con que, bueno, todo es diferente a como a, a lo que ella había vivido y también su vida es diferente porque inició nuevas relaciones, conoció mujeres en la cárcel y lo que aparece entonces es qué pasa cuando volvemos a la vida, porque en este caso también vuelve a la vida saliendo de la cárcel, y esta es la novela de Claudia que se puede leer en este momento y que muchos le pedían que escribiera. ¿Qué pasó con Inés? Bueno, ¿qué pasó con Inés? Lo podés leer en El tiempo de las moscas, publicado por Alfaguard. Y llegamos al final de este nuevo Vidas Prestadas. Vas a poder escucharnos cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorito. En la operación técnica y en la edición estuvieron Ezequiel Sánchez y Leo Sangari en la producción en esta cuarta temporada, consiguiendo todo y mucho más Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeraniec. Nos estamos escuchando. Chao.
3: No tengo nada en mi es sóme entufado que faço. Meu coração não tem fome.
1: Mora num pequeno espacio. Vidas prestadas con Inde Pomeraniec.